0: بسم الله الرحمن الرحیم خداشناسی امامیه امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی شرح اسرار حدود هزار اسمای الهی در قرآن کریم جلد سوم معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل پنجه و سوم حضرت عبودیت ارادت بیچون و چرا؟ آبد، معبود، معبد، عبد المعبودین، احب المعبودین، اعرف المعبودین، اكرم المعبودین، اخلق المعبودین صفحه 444 یا معبود یا آبد یک نیافریدم انسو جن را مگر اینکه مرا بپرستند. آیا پیام به سوی شما نفرستادم که ای فرزند آدم، شیطان را نپرستید که به راستی او دشمن آشکار شماست و بلکه مرا بپرستید که این است راه راست. سوره یاسین دو پس کل آفرینش جهان هستی دارای هویت عبادت و عبودیت و پرستش خالق خیش است زیرا به خاطر همین امر آفریده شده است. و هر که از این پرستش بازی ایستد از قلمرو رو به هستی ادول و سقوط می کند زیرا آفرینش و پرستش امر واحدی است. ولذا انسان کافر که به جای خدا شیطان را پرستش و اطاعت می از کیفیت الهی وجودش ساقط شده و دیو و دد می شود 3. پس جهان هستی دارای دو وجه است: پرستیدن و پرستیده شدن آبد و معبود پس جهان هستی صورت عبودیت است و این عبودیت همان حضور حق است در دو بچه خالق و خلق چهار پرستش که در جای جای قرآن آن سخن می رود، میباشد می باشد نه حب و مودت و ولایت، بلکه عبادت و عبودیت و این یعنی چه؟ پنج بسیاری عبادت و عبودیت و عبد بودن را در نماز و روزه و حج و زیارت و ادعیه و امثالهم میدانند و بس در حالی که اینها نمادها و شعائر عبادت و عبد بودن هستند مثل تابلو و شعار و انوان و اسم مثلا در آغوش کشیدن و بوسیدن نشانی محبت است ولی آیا هر که این عمل را انجام داد به راستی محبت دارد فاسقان و منافقان هم چنین می‌کنند و اتفاقا به ترزی افراطی هم انجام می‌دهند شش اصل و اساس عبادت و عبودیت و عبد بودن از خود خودگذشتن است به امر او و برای رضای او همانطور که او از خود گذشته و خود را به غیر محبل نموده و از غیر رخ نموده است که این سرچشمه آفرینش است یعنی انفاق و ایثار برای حق هفت و چون جهان هستی مخلوق از خودگذشتگی خداست پس ذات وجود عالم آدم خود نیست خداست مگر این که از خود بگذرد تا خود باشد یعنی اصلا باشد در این معنا بمان که ذات هر است. هشت حال بهتر این آیه را در میابین که نیافریدم فریدم انسوجن را الا این که مرا بپرستند که این پرستش از خود خدا نیست بلکه از خودگذشتگی اوست و جهت ابقای مخلوقات است چون اگر او را نپرستند و از خود نگذرند نابود نمی شوند و یا هر مخلوقی از مقام وجودیش سقوط می کند در درک اسفل نه، پس عابد ازل خداست و معبود ابد هم اوست اگر عبادت و عبودیت به معنای از خود گذشتن است که جزی نیست. زیرا عمل عبودی همان اطاعت از معبود است و اطاعت عین از خود گذشتن است. ده و اما این عبودیت و از خود گذشتن بنده امری سر خود و دل بخواهی نیست. بایستی به امر او و رسولش باشد. اگر خدا را دوست می دارید پس از من اطاعت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد قرآن پس از خود گذشتن بشر سر خود و دل بخواهی و حسب میل و اراده و سلیقه خود به هر روشی و در هر رابطه ای نه تنها عبودیت پروردگار نیست که منجر به عبادت شیطان و شیطان پرستی می شود لذا این همه تکرار فرموده که ای فرزند آدم شیطان را نپرستید مرا بپرستید زیرا این دو پرستش بسیار شبیه هم است و هر دو از خودگذشتگی نامیده می‌شود که یکی اطاعت از رسول است و دیگری اطاعت از خود اولی به خداپرستی می‌رسد و دومی به شیطان پرستی 12 بلسا در سراسر جهان شاهدیم که شیطان زده آدمها مدعیان ایسارگری و از خودگذشتگی و اهل انفاق هستند که طبق رأی و اراده خودشان گذشت می کند تا دیگران را بندگی خود سازند پس این گذشتن برای پرستید شدن است پرستش ضد پرستش سیزده و انفاقها و ایسارهای دل بخواهی موجب منافق شدن می شود که کفر اندر کفر است و شیطان پرستی و اکثر مردمان اهل عبادت این گونه هستند و در آن روز ملائک میگویند پروردگارا اینان که خود را آبد و پرستنده خدا می خوانند، که اکثرشان جن را می پرستند قرآن و هم گروهی از اجنه هستند. قرآن چهارده پس همانطور که عبد بودن و عبودیت و اطاعت از رسول زنده سراط المستقیم رسیدن به خداست، از خودگذشتگی خودسرانه و دل بخواهی هم سراط المستقیم الهاق به شیطان و اجنه است پانسته پس عبودیت راه و روش ابقاء حیات و هستی خود و ادامه تکامل خیشتن است تا آدمی هران در کارگاه خلق جدید الهی حاضر باشد وگر نه در خلقت قدیمش کهنه و ساقط می شود به درک اسفل سافلین زیرا خداوند بند هران در شعنی دیگر و در آفرینشی برتر است و عبودیت برای منطبق شدن با اراده الهی در آفرینش جدید است که پایانی ندارد و من و خسمی جز خودپرستی و ایثار بل بلحبسانه ندارد زیرا فرد را به دام شیطان میاندازد که خسم انسان به عنوان خلیفه خداست. و کسی که میخواهد خواهد خلیفه خدا باشد باید با اون همراه و منطبق بر ارادهش باشد در امر عبودیت و اطاعت از رسولان زنده بل عرفا رسولان عرفانی شانسته پس عبودیت دروی دارد یک بچه آن خداست که مستمرن و به طور فضاینده ای در حال از خود گذشتن است برای خلقش و خاص انسان زیرا مرید امیال خلق خیش است و هرچه در جهان است من از او سؤال و خاسته ای دارد قرآن و روی دیگر عبودیت خلق است که جمله برای ابقاء و تکامل خود در حال بندگی و اطاعت از امر او گند الا اکثر آدمیان که آنها هم همخاخ نخاخ بالاخر او را اطاعت می کنند منتها به واسطه شیطان زیرا شیطان تحت ارادی پروردگار است و این پرستش ضد پرستش است و نظام منجر به عدول و سقوط از حیات الهی شده و بشر را دیب و دد و جماد میسازد و از خلق جدید الهی باز میدارد کمال عبودیت خدا نسبت به بنده اش در باری خلفا و علین است که دائما مشغول سلات بر آنهاست و اصلا کل اراده را تسلیم آنها کرده است و این مریدی مطلق خداست ای محمد نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی حدیث معراج علی به هر سو گراید حق هم به همان سو گراید رسول اکرم صلی الله خداست که به همراه ملائک بر شما سلات می میکند تا شما را از تاریکی به سوی روشنایی برد قرآن ده عبودیت اطاعت از روی صدق و اختیار و شوق و ارادت و نهایتاً عاشقانه است که چنین اطاعتی منجر به حمد پروردگار یعنی سلات می شود که واقعی لقاء الله است یعنی تلاقی سلات خدا و خلق ولی اطاعتی که خودسرانه و تقلیدی و فاقد امام باشد به لقای شیطان می انجامد و سلات شیطانی که علت فویل الهی بر نماز گزاران است. نونسته طبق کلام خدا ابودیت قلمرو به آفرینش است. نه یافریدم الا برای عبادتم. ولی میدانیم که به هر حال کسی که آفریده شده امر به عبادت شده است. پس سخن از آفرینشی دیگر و برتر است که آفرینش روحانی و عرفانی نباشد که به بیان دیگر همان واقعه وجود پذیری است یعنی خداوند با عبودیت و از خودگذشتگی خود به انسان حیات الهی بخشید و انسان باید با عبودیت و از خودگذشتن متقابلش این حیات الهی را پذیرا شده و ذاتی کند تا خلیفه او گردد یعنی از طریق ابودیتش به احیاء و خلاق شدن فطرت و روح الهی و اسماء الله در جانش میپردازد و این خلق جدید است 20 پس عبودیت نیز همچون سایر اخلاق الهی قبل از امر به خلقش در خودش می باشد و او علاوه بر معبود بودن آبد نیز می باشد. آبد و معبودی نیست، همانطور که در سلات هم طبق حدیث قدسی خداوند هم بر نماز گزارش سلات می کند. همانطور که اصلاً سوره همد به عنوان ستون سلات سخن مشترک خالق و مخلوق است فصل پنجاه و چهارم حضرت انتقام ناقم منتقام خیر المنتقمین ارحم المنتقمین زی انتقام اصرعال منتقمین یازی انتقام یا منتقم یک پس ما پندار که خدا بند با رسولانش خلف وعده کند زیرا او قالب و عزیز و زو انتقام است سوره ابراهیم خداوند در این آیه و چند آیه دیگر آشکارا خود را زو انتقام و زی انتقام نامیده است یعنی انتقام را صفتی ذاتی کرده است آن هم از هر دو وجه ذاتش و عجبا که برخی از مفسران و علما برای خداوند صفات غیر ازلی قائل هستند در حالی که انتقام که قهارترین صفت اوست ذاتی اوست با اتفاقا قهار صفات الهی به ذاتش نزدیک ترند چرا که عرصه قبل از آفرینش عرصه قهر ذاتش می باشد دو و اما انتقام الهی گویی با رحمت مطلقه و مغفرت و عفو کبیرش در تزاده است ولی چونین نیست همانطور که والدینی که در قبال فرزندان خود مسئولتر و از خود گذشته ترند و بیشتر آنها را دوست دارند و نگران سرنوشت آنهایند در قبال خطا و خیانت فرزندان خود قهارتر عمل می کنند که اگر نکنند خودشان خطاکار ترند و بلحبست و بیمحبت، خداوند خلقش را آفریده و صفاتش را به درجاتی در آنها نهاده تا از این طریق او را بشناسیم. پس قیاس خدا با خلق به اراده خود اوست و ناحق نیست به شرط آنکه با معرفت و اخلاص و توحیدی باشد و به قصد خداشناسی. 3 انتقام و قصاص ذاتی هر انسانی است و آخرین واکنش او در قبال اشد ظلم است پس به قصد دفاع از حریم حرمت ذات خویشتن است و امری برحق می باشد بلی انتقام الهی از خلق برای دفاع از ذات وجود خلق است و تربیت او و نجاتش از انهدام هرچند که فطرت خدا و خلق است، پس این همان است. چهار کیست ظالم تر از کسی که به آیات و نشانه های الهی متذکر شد و آنها را درک نمود و سپس روی گردانید. به درستی که ما انتقام میستانیم. سوره سجده پس کسی که نشانه های حق وجودش را دید و فهمید و باور کرد و انکار نمود حق وجود خود را انکار کرده است و خود را محکوم به نابودی ساخته است و به خودش هیچ رحمی نکرده است. برای بیدار کردن و تنبیه چنین کسی چه باید کرد؟ بایستی همان کاری را با او کرد که او با حقایق الهی کرده است که همه حقایق وجود خودش می باشد یعنی باید خودش را قبل از نابود شدن انکار کرد و مترود همه عزیزانش نمود و یکی بیکس و درمانده و زج زنان راهایش ساخت تا به خداید و خیانتش را دریابد و توبه کند و به حق وجود بازگردد این است انتقام الهی پنج بدان که جان هر مخلوقی و به خصوص آدمی که حامل روح اوست به مسابه ذره و بچی از جان خود اوست پس او در همه هست و مراقب حیات و هستی آنهاست و هو و علا کل شیء رقیب حفیظ محیط شهید و گویی که مراقب و حافظ شرف و عزت خیش است زیرا او عزیز است او عزیز و صاحب انتقام است قرآن شش پس براستی ظالمتر تر از کسی که خدای را به نشانه شناخت و انکار نموده و اطاعت نکرد کیست؟ ظلم او عین ظلم به خود می باشد نه به خداوند ظلم نمی کنید الا به خودتان قرآن زیرا خداوند منزه و برتر از خلق است و دائما در حال فرارفتن از کبریایی خیشه است در خلق جدید و جدیدترش خداوند قادر است که همه شما را ببرد و خلقی بسیار بهتر از شما پدید آورد که او را خالصانه بپرستند قرآن هفت زیرا خداوند در خلقش جا نمانده است و بلکه با آفرینش جهان افزون و افزونتر شده است و دائما در حال تعالی و اکبر شدن است این خاصیت از خود گذشتن و کرم و رحمت است حتی در بشر هشت اگر به کسی خدمت کنیم و او به ما خیانت کند آیا از ما چیزی کاسته است؟ هرگز ما فراتر می‌رویم و او هلاك می‌شود. خداوند برتر است. پس انتقام او کمال لطف و رحمت اوست. و اگر نمی‌تواند رهایمان کند تا نابود شویم. نه، کل جهان هستی همچون لباس کهنه خداست که افکنده و فرا رفته است. فتبارک الله احسن الخالقین. ده ای رسول اگر تو را از میان آنها ببریم از آنها انتقام نمی‌ستانیم سوره زخرف که این از میان آنها بردن عین انتقام است زیرا رسول نور رحمت خدا برانان است که با رفتنش دوچار ظلمت و جنون و شقاوت شده و خود از خود انتقام میستانند. یازده انتقام الهی از خلق آنها را به ذاتشان که انکار کرده اند بازگردانیدن است به واسطه تک و, تنها و مترود و مل اون ساختن و زجر دادنشان که به خود بازگردند چون به خدایند خدای را و حق انکار کرده را بی می میآورند و تصدیق می کنند به نیت منی کردن حق است که آدمی حق را انکار می کند ولی حق ضد من است دبسته نقما از مستر انتقام است به معنای رگ و نیز می باشد پس انتقام کشیدن بازگردانیدن به رگ و های وجود است رگ و هایی که دیده و انکارش کرده است پس چه ظلمی بزرگتر از این میتوانست کرد صدق الله العلی و لزیم سیزده در مثال گویند که آنقدر زجر کشیدم که آباب و اجدادم را صدا کردم و یا ریشم به آب رسیده است انتقام الهی هم اینگونه انسان خیانتکار به حق را به رگ و ریشه و ذاتش عودت میدهد تا از نابودیش برهاند. الحمدلله رب العالمین. چهارده پس در مییابیم که انتقام الهی که مظهر اشد قهر و غضب اوست در باتن حامل مطلق و کمال رحمت و حفاظت او نسبت به بنده ای است که با خودش در قهر و غضب افتاده است این تضاد عظیم را در بطن هر یک از اسماء الله میتوان دریافت زیرا ذات الهی دو وجه دارد هو و هیه زو و زی که این خدعایی اوست، شاهد و مشهود که اگر چون این نمی بود آفرینش این نمی بود و عجبا که انتقامش حامل این هر دو بچه است و هر دو بچه ذاتش دارای انتقام است زی انتقام و زو انتقام سوره ابراهیم و زمر اصلا آفرینش عالم آدم مخلوق همین انتقام زی و زوی او از خودش می باشد که خود را برانداخت از عشقش به ظهور و عرفات در این حق بمان که هرگز تا کنون بر هیچ زبانی نیامده بوده است فصل پنجاخ و پنجم حضرت عدل و قست. حق وجود خود و دیگران عادل مقسط اعدل المقسطين خیر المقسطين ارحم العادلين اوجد العادلین اقسط المقسطين یا عادل یا مقسط یک عادل و مقصد دوتا از اسما و صفات الهی در قرآن کریم است که در اکثر آیات به همراه یکدیگر دیگر آمدند. پس مفهومی بسیار نزدیک دارند و اینکه از صفات فعلی پروردگارند که در تدبیر امور عالم و آدم به کار می آگند. دو با اینکه این دو صفت الهی بیش از سایر صفات به انسان هم تعلق یافته است و خداوند در سراسر کتابش مؤمنان را امر به عدل و قیست فرموده است ولی در فرهنگ علمی و ایدئولوژیی مسلمین هنوز هم تعریفی واضح و بدیهی نیافته‌اند و بر سر آن مناقشاتی بین علما و دولت مردان مسلمان وجود داشته است. سه اکثر سخنگویان دینی عدل و را کاملا مترادف به کار میبرند. در حالی که چونی نیست و با توجه به آیات کسیری که در این باب آمده این تفاوت آشکار است چهار در قرآن کریم می که خداوند جهان هستی را به علمش آفریده و به رحمتش توسعه داده و به عدلش مستقر نموده است و نیز میفرماید آنکه آفرید تو را و برپان مود و به عدل نشاند سوره انفتار با توجه به آیات کسیری در میابیم که عدل یک موقعیت و مقام وجودی و معنوی و است و در قلم رو به بروزش در انسان همان سخن است کامل شد کلام پروردگارت به صدق و عدل سوره انعام و در دهها آیه دیگر مؤمنان امر شده اند که به عدل سخن بگویند و بنویسند و شهادت به عدل دهند. مثل آیه صد از سوره ماعده مأمورم در میان شما که به عدل زیست کنم. سوره شورا آفریدم گروهی را که به حق هدایت می کنند و عدل میبرزند سوره اعراف شهادت دادن به عدل و حکم نمودن به عدل نیز آیات فراوانی را به خود اختصاص داده است پنج علی علیه السلام بنیادی ترین تعریف از عدل را ارائه نموده است که با توصیف قرآنی همسونی باشد عدل یعنی هر چیزی را بر جای خودش قرار دادن پس انسان عادل بایستی جایگاه وجودی هر چیزی را بشناسد. پس قبل از آن بایستی خودش هم عادل باشد. یعنی بر جایگاه وجودی خود مستقر باشد و جایگاه وجودی انسان خداست. پس عادل کامل همان خلیفه خداست که بر جای خدا نشسته و خدا هم بر جای او. زیرا کسی که بر جای خود نباشد، جایگاه هر کسی و چیز دیگری را هم نمی شناسد و همه چیز را جابجا جا می بیند و جابجا جا می کند و جهان را به هم می ریزد. شش. از آنجا که انسان تنها موجود ظالم است، زیرا جایگاه وجودی خود را نمی شناسد که همان فطرت و خلافت الهی اوست، پس انسان عادل در درجه نخست امر به این خلافت و اخلاق الهی می کند و جایگاه وجودی هر کسی را به او نشان می به قدرت کلام و معرفت نوری و این است که سخن به عدل و شهادت به عدل و امر به عدل در قرآن کریم بیشترین آیات مربوط به عدل را شامل میشود تا انسان همان شود که باید باشد یعنی به سوی اخلاق الله و خلافت الهی حرکت کند. زیرا انسان به دلیل کفر و انکارش تنها موجودی است که سر جای خودش قرار ندارد و از جایگاه ازلی آفرینش خود خارج و گمراه و گم شده است. آنکه تو را آفرید و برپاخاست و بر برعدل نشاند. سوره انفتار هفت پس اگر علی علیه سلام و امامان را سلاطین عدالت مینامیم و ادالت را اساس امامت می‌دانیم به دلیل استقرارشان بر جایگاه خلافت الهی خیشه است که بر عدل وجود نشستند و با خدایشان به تعادل رسیدند زیرا آدم از عدم است و بایستی بر جایگاه وجود نشیند تا موجود باشد و این تعادل عدم و وجود است در جهان هستی پس بر عدل قرار دادن مخلوقات که در قرآن آمده همان استقرار عدم بر جایگاه وجود است بلزا کل جهان را خلیفه خدا میدانیم که انسان خلیفه ذات وحدانی اوست بلزا همه جهان متحسن و متمرکز در انسان خلیفه است تا بتواند بر جایگاه وجودیش قرار گیرد هشت پس عادل بارسیدن در مرحله نخست امر به خلافت الهی است به بیان حکمت و معرفت و کلام الله و اکثر آیات مربوط به عدل مربوط به همین قلم رو به بیان و شهادت و حکمت است نو و اما قیست فراهم نمودن شرایط تحقق عدالت است در جهان بیرون و حیات مادی و معیشتی و اجتماعی و عاطفی و حقوقی و سیاسی در بالصد همه آیات مربوط به قیست هم امور معیشتی و زناشویی و اجتماعی و اقتصادی را مخاطب نموده است ای قوم من حیمان و وزن را به قست دهید سوره حود زنان خود را مادران خود ندانید و پسر خود را پسر خود نخانید و به پدرش بخانید که این به قست نزدیک تر است سوره احزاب دروغگویان و حرام خاران را امر به قست نمایید که خداوند مقصدین را دوست دارد و با هیمان به قیست عمل کنید سوره نسا کتاب و میزان را نازل کردیم تا مردم به قیست قیام کنند سوره حدید یازده اکثر آیات مربوط به قست در باره خانواده و ازدواج و زناشویی و روابط عاطفی چرا که خانواده هسته مرکزی جامعه است و اگر قسط و عدل در خانواده و خاص رابطه زن و مرد جاری شود در کل جامعه محقق می‌شود دوازده پس در میابیم که عدل و باطن و ظاهر امر وجودند تا انسان به حق وجودش یعنی خلافت الهی نائلایت و قیست برخلاف درک بسیاری از مسلمین اصلا به معنای یکسانسازی و برابری نیست بلکه اجران نمودن حقوق الهی یکایک افراد بشری در خانواده و جامعه است و اتفاقا در قرآن کریم به طرزی حیرت آور و قابل تعملی این حقیقت پیش روی ماست ما و آن لفظ قاستین است قاستون هیزم جهنم هستند سوره جن که علی علیه السلام هم در نهج البلاغه قاستین را در رأس دشمنان ادالت و دین خدا قرار داده است که در عصر آن حضرت بنی اومیه بودند که در لباس اسلام دعوی برابرسازی کافر و مشرک و مسلمان و مؤمن را داشتند تا به این وسیله امامت را باطل سازند و عجب این که قاسطین به لحاظ لغت از مستر قسط است ولی قاصد به معنای ظالم و تجاوزکار است که مدعی برابرسازی جبری است ولی مقصد که در قرآن کریم مکررا محبوب خدا خوانده شده محیا کننده شرایط اقتصادی و اجتماعی تحقق عدل است و به لحاظ مقام معنوی در کنار انبیاء الهی قرار دارد آنان که به نشانه های الهی کافر شدند و انبیا و آمران به قست را کشدند به عذابی دردناک بشارت ده. سوره آل امران سیزده پس قیست که قلم رو به اجراییات عدل است نه تنها به معنای برابرسازی سوری زن و مرد و کودک و بزرگ سال و کافر و مؤمن نیست بلکه میخواهد هر کسی خود خودش باشد. یعنی بی همتا باشد چرا که اهدیت و بیتایی اساس وجود است. همانطور که مشابه سازی و تشریک و تشبیه، اساس شرک است که وجود را باطل می سازد و ظلمی جزی نیست که در این باب بسیار سخن گفته این چهارده بزرگترین حجت بر ظلم بودن و بتالت همسانسازی مردمان در امور معیشتی و عاطفی و شخصیتی تجربه کمونیسم در جهان است که به بزرگترین ظلم و فساد دوران تبدیل شده است. پانزده همانطور که نظام سرمایهداری و دموکراسی لیبرالی هم با انواع فریبکاری و تخطیر وجدان بشری تحت عنوان آزادی فردی همه افراد بشری را به بند کشیده است و روحشان را مسخ کرده است ولی نهایتاً آنچه که در این نظام جهانی رخ نموده باس هم همسانسازی رباتی که با تکنولوژیکی مردم جهان است و هر که بخواهد از این قلم رو به تناسخ صنعتی خروج کند نابودش می کنند 16. پس سرمایه داری و کمونیسم دو جناح از قاسطین در عصر جدید بودند که به قصد تصرف جهان و تسخیر بشریت همه را به زور و تذبیر همسان میخواهند. و اصلا یعنی جباری که همه را مشابه می کند تا از هویت الهی ساقت کرده و نابود و پوچ ساخته تا به تصرف آورد و این آدم خاری آشکار است هفده پس انسان قاسد داریم و انسان مقصد همچنین جامعه و حکومت قاسد داریم و مقصد جامعه و حکومتی که به سمت بی نیاز ساختن آهاد مردم حرکت میکند تا مردمان به حداقل نیازهای واجبه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و عاطفی خود نائل تا بر این اساس هر کسی بتواند به حداقل اختیار و انتخاب وجودی برسد تا کفر یا ایمان را برگزیند و این واجبترین و مهمترین رسالت هر فرد و حاکمیتی در جامعه بشری می باشد که همان رسالت انبیاء الهی است مرا بر شما مزدم نتی نیست و اجر من در نزد خداست و این است که زین پس هر که خود بخواهد هدایت یا گمراه می شود قرآن کریم این نشان می دهد که انبیاء الهی محیا کنندی چونان در جامعه هستند تا آهاد مردم بتوانند بی هیچ جبری، کفر یا ایمان را برگزینند یعنی وجود یا عدم را و این همان ادالت است چون رسولان آیند خداوند به قسط در مردم داوری کند سوره یونس هیجده پربردگارم به قیست فرمان داده است پس سورا بپرستید و رسولانش را اطاعت کنید سوره اعراف یعنی احکام الهی در حقیقت چیزی جز شرایط و امکان برقراری قیست نمی باشد که زمینه عدل را فراهم می کند زیرا اجرای صادقانهٔ این احكام به فرد و جامعه قدرت اراده و اختیار و انتخاب دین خدا را میبخشد زیرا تا جبری در كار است دین ممکن نیست لا اكراه فی الدین بلی آن بخش که مربوط به قلم رو به اختیارات یک فرد مؤمن در عرصه عدالت ادالت می باشد سخن گفتن به صدق و عدل است. یعنی نشانه های ظلم را آشکار کردن و به مردم نشان دادن و راه تحقق ادالت را تعریف نمودن که این اساسی ترین و واجب ترین و در عین حال حداقل دقل به کلام است که آن را امروز آزادی بیان گویند. گروهی را آفریدیم که به حق هدایت می و عدل میبرزند سوره اعراف که این گروه در درجه اول امامان معصوم هستند و سپس دوران دورانها که به قدرت نور کلام که وحی بر وحی است بسیاری از ها و جبرها و ظلمات نفس مردم را آشکار ساخته و با این رازگشایی به آنان روحی جدید میدهند تا حتی بدون فراهم بودن قسط اجتماعی و اقتصادی بتوانند روح خود را از سی شرکا و تشابهات و شیاطین انس و جن برهانند و به خود بازگردند و بر جایگاه الهی وجود قرار گیرند که این تحقق ادالت است در آخر زمان که دوره سلطه جهانی قاستون است که به قول قرآن کریم هیزم دوزخند زیرا امروزه تکنولوژی و صاحبانش دارای چنین نقشی هستند زیرا خود تکنولوژی و های مادی و معنوی آن تماماً هیزم جهنم است. 20 امروزه قاستین همان ایدولوکا و سخنگویان همسانسازی و برابری همه کس و همه چیز با یکدیگر هستند و این سوزانترین آتش جهنم است که معلم کبیرش ابلیس می باشد و عجبا که این اشد ظلم و نابودگری را قسط و ادالت می قست قسط قست قسط و ادالت ضد ادالت قاست، هیزم دوزخ است و مقصد حبیب خدا هر دو هم از قیست عجبا تفاوت در جبر و اختیار است قیست جبری و از روی ناچاری و خودفروشی و قست از روی ایمان و معرفت و اختیار بیست و یک همچون ماجرای مردی که میخواهد همسرش را مادر خود سازد و پسرخواندهاش را به زور پسر خود بداند این دو مثال بسیار کامل و لطیف از قست جبری و قاصد شدن است یعنی تجاوز کار شدن آن هم از روی عاطفه و به اسم اشق و ایسار 22 بیهوده نیست که بیشترین آیات مربوط به قسط و عدل در مسائل خانوادگی آمده است چرا که خانواده قلم رو به پیدایش لطیفترین قسط ضد قسط و عدل ضد عدل است تحت انبان عشق و ایسار زنی که به جای اجرای وظایف دینی خود نقش مادر را برای شوهرش بازی می کند تا شوهرش را تصاحب کند و مردی که برای شان خالی کردن از مسئولیت مردانگی خود در لباس ایسارگری و عشق تبدیل به یک قول بچه برای زنش می شود. این واضحترین و عمیقترین ترین نمونه الهی در قرآن است و نشان می دهد که چگونه در لباس عشق و عاطفه به حقوق یکدیگر تجاوز می کنیم و یکدیگر را از حق و عدل وجود ساقط میسازیم. 23 و در این آیات الهی حقانیت همه معارفی که در باب ظلم زناشویی تا نوشته ایم آشکار است و چون سخنگویید ادالت ورزید حتی اگر عزیزانتان باشند سوره انعام ای کسانی که ایمان آورده اید بر پاکنندگان قیست باشید و برای خدا شهادت دهید حتی اگر به ضرر خودتان یا والدین و خویشانتان باشد چه توانگر باشند یا فقیر پس هوای نفس خود را پیروی نکنید بلکه عدل را پیروی کنید سوری نسا و از آنجا که در این باب بسیار سخن گفته ایم نیازی به تکرارش نیست 24. و اما یکی از جنجالی ترین معزلی جهان اسلام به خصوص در عصر ما مسئله چند همسری می باشد که در قرآن کریم با چنان قاطعیتی در بارش سخن رفته است که برای اهل ایمان و تقوا جای هیچ شبهی نمی گذارد هرگز نتوانید میان همسرانتان ادالت ورزید پس هرچند که بسیار مشتاق باشید به بیش از یک همسر میل نکنید سوره نسا که این آیه به شکل دیگری باز هم در قرآن کریم تکرار شده است که می‌فرماید. اگر می توانید ادالت پیش کنید تا چهار همسر اختیار کنید ولی بدانید که نمی توانید پس به یکی اکتفا کنید چرا که خداوند برای هیچ مردی دو دل در سینش قرار نداده است سوره احزاب پس تکلیف روشن است الا در مواردی که هدف از اختیار کردن بیش از یک همسر حمایت از یتیمی باشد که بی پدر مانده است سوره نسا بیست می دانیم در اعراب جاهلی دختران اضافی را مزاحم و لذا زنده به گور و زنان در نزد مردان عرب همچون احشامشان بودند که خرید و فروش میکردند که خداوند در دین محمد که در میان اعراب نازل شد این وضعیت هولناک را به چهار همسر عقدی کاهش داد و مجموعه ای از حقوق را برای این زنان به شوهرانشان ابلاغ نمود و عاقبت به زبان عقل و ادالت همه را امر به تک همسری فرمود بیست و آیا انسانی که لال است و کسی که به عدل سخن می کند یکسان است؟ سوره نهل در حقیقت خدابند در این آیه کسانی را که به صدق و عدل سخن نمی کنند و مظالم روزگار را رسوانه می همچون فردی لال و گنگ خوانده است چرا که نفس ناتقی آدمی که قلم رو به الوحیت پروردگار است فقط به واسطی سخن صدق و عدالت است که زنده می شود و در غیر این صورت گنگ و متحوش و مرده است پس سخن به صدق و عدل بنیاد برپایی قسط و ادالت است که اساس عقیدتی تشیع می باشد زیرا امام مسلمین مسهر ادالت است پس سخن از ادالت زمین ظهور امامت است امامی که برپا کننده قسط کامل در جهان است تا همه به حق وجود خود برسند و الهی شوند. پس کامل شد کلام پروردگارت به قسط و عدل. سوره انعام زیرا خداوند فرموده که حقش را با کلامش محقق می‌فرماید. پس عدلی بنیادی تر و کامل تر از عدل سخن نیست. و سخن به عدل زیرا مهمترین ادالت ها عدل کلام است. زیرا عدل سخن زمینه همه ادالت ها و قیست ها می باشد همانطور که خدا بند این اهمیت را در قیاس انسانی دال و انسانی گویا واضح کرده است یعنی انسانی که دارای عدل کلام نیست گویی اصلا سخن نمی گوید. و بلکه انسان لال همبار مخرب و زیانآفرین برای اطرافیان و خودش می باشد اهمیت این امر را در مسئله باجگون سازی باجه ها که اساس ستم و بیعدالتی در جامعه بشری است در کتاب سر واژه و قیامت نامه به تفصیل معلوم کرده 27 پس اساس هر عدلوغستی همانا نجات دادن الفاظ و واژه ها و معانی از واژگونی در فرهنگ اندیشه و زبان بشر است و این همان رسالت عرفانی در آثار و معارف ماست. ما و این ادعایی است که در آیات قرآنی به کررات به اثبات رسیده است که چگونه کافران به واسطی تحریف و تبدیل آیات و کلمات خدا واژگون می شوند. پس احیای آیات و ارزش ها و کلمات الهی و نشاندنشان بر مقعد صدق و عدلشان اساس برپایی عدل و قیست در جامعه بشری است و نجات بشر از این واژگونی که حاصل واژگون کردن کلمات خداست. پس اساس عدل و در جامعه بشری برپایی عدل و کلمات و آیات و ارزش هاست. یعنی انقلاب واجه ها اساس انقلابات اجتماعی است. 28 در فرهنگی که ارزشها و مفاهیم و باورهای اخلاقی و دینی واژگون است با هر انقلاب اجتماعی این واژگونی شدیدتر و پیچیدهتر شده و ظلم هم شقیتر و مرکبتر و منافقانتر می گردد. انقلاب فرهنگی اساس هر انقلاب ادالت خواهانه است و آن به زیر و رو کردن کلمات و ارزش‌های باجگون شده در طول تاریخ بشر است. ظهور ناجی موعود که بر عدل و قسط است بدون چنین انقلابی در قلب واژهها و مفاهیم اخلاقی و مذهبی و اجتماعی ممکن نیست. از همین منظر است که ما این مجموعه معارف را زمینه واجب برای ظهور ناجی معود میدانیم که فرهنگ ظهور است فرهنگ و فکر و معرفت صادقانه و عادلانه و بیست و نه تا تفکر و شعور و وجدان ما عادل و مقصد نگردد هیچ عدل و قسطی در زندگی و جامعه بشری ممکن نیست سی و کامل شد کلام پروردگارت به صدق و عدل قرآن و این کمال صدق و عدل جز قرآن کریم نیست اگر به صدق و عدل عرفانی درک و تعویل گردد و ظلم حاکم بر نفس ناتقی بشری را منقلب کند و بشر را از واژگونی برهاند و باید دانست که اولیا و بزرای امام زمان هم چون این مؤمنانی هستند که نفس ناطقه و شعورشان به صدق و عدل رسیده و از واژگونی نجات یافته است و امام زمان الله تعالی فرجه و شریف نیز قبل از هر امری امام صدق و عدل سخن است که سخن خدا و قرآن و اسلام را از مهجوریت و باجگونی در نزد مسلمین می و بر مقعد صدق و عدل می نشاند با این واژگونی دین و اسلام و قرآن در نزد مسلمین در آخر زمان به حدی است که امام زمان را بدعت گذار مینامند طبق حدیثی از رسول خاتم و در صف مقدم این تهمت بدعت به امام زمان نیز علمای رسمی دین قرار دارند که خود حافظان این واژگونی هستند حافظان ظلم سخن و سخن قاصد قاستین سخن